0: 我是慧清，欢迎再度收看慧清的看电影聊人生。今天要跟大家分享的这部影片呢，是跨越了啊三十二年的时空，然后把一群看起来不相关的人呢，却深深的命运是串在一起的。那么层层的抽丝剥茧之后，会发现这一些人其实他们是息息相关的。那这部影片呢？啊、呃，也是非常感人的一部电影，就是《解忧杂货店》。那么，等一下呢，我们一起跟随着电影的情节呢，慢慢的深入，让我们来做细部跟深入的一个探讨跟分享
1: 。そこはかつて人々の悩み相談を受けていた波屋雑貨店。彼らに届く三十二年前からの手紙。<音>欢迎大家再
0: 次回到会金的看电影聊人生。嗯，那这一次的电
1: 影呢，是由粉丝来推荐给大家。那这部电影叫做《解忧杂货店》。嗯，那这部电影其实也是知名的小说家东野圭吾的作品，里面有很多很多很值得细细分享的内容。那接下来就请老师帮我们谈谈，就是哎，什么是《解忧杂货店》？嗯
0: ，呃，这部片我真的觉得蛮特别的哈，因为它是把三十二年、呃、就是一九八零跟二零一二。这样子相隔三十二年的时空是就在那个晚上，它交叠了，然后把一群看似没有关系的人，其实全部串在一起了，等于就是那那个命运就像命运的绳索一样，把这一群人全部串在一起。当然，这中间很重要的就是我们解忧杂货店的主人翁哈、哦，那浪史爷爷。那解忧杂货店呢？我也要说说，这不是一般的干妈店、喔、因为这个杂货店呢，它是能够帮人消烦解忧的。所以有些人，无论是孩子，无论是大人，当他们在生活上有遇到一些困惑啦、不安啦、啊，或者是迷茫的时候，总是会想要写信。写完信之后呢、啊，就投入到那个铁卷门里头的投递口。那浪石爷爷呢，他晚上。就会很用心的一一的回复这所有的信件。那隔天早上呢，那人们就可以在那个牛奶箱就拿到了这个回信跟解答。所以啊，浪矢爷爷其实他帮助了非常非常多的人。好，那可以说，如果以我们现代的呃语言来说，他根本就是个谘商师。好，那当然他所服务的这些人，最后为什么大家的命运全部串在一起呢？就要讲到呃，丸光育幼院。好，而、啊、这个玩光源呢，其实很多的孩子在这里，呃，就是长大的嘛。啊，长大以后呢，却跟这个浪矢爷爷的杂货店，就在那个一个晚上，把全部的人都串在一起了。好，那接下来呢，我们就啊、呃，顺着这个剧情，再来聊聊里面呢更深入的一个啊、呃、可以分享的地方
1: 。那每一封信啊，其实都代表一个生命的故事。那首先就来谈谈写信的人，叫做鱼店音乐家克朗、嗯，可以请老师帮我们就是深入来谈谈关于克朗的故
0: 事。嗯，其实克朗的爸爸就是可能从他的爷爷那里就传承了这家鱼店嘛。那克朗本身呢，他是非常的喜欢音乐的创作，甚至于为了这个他不要继续升大学。好、哦、啊，所以当呃他的奶奶过世的时候，他回到了家乡，这一次爸爸累倒了嘛，住院。他去到了医院呢，探视爸爸的时候，爸爸却跟他说：“余电就到我这一代为止了。”因为爸爸很清楚知道儿子没有想要接手，儿子真正想要做的还是音乐，所以爸爸就鼓励他说：“你就去回东京去，然后就去做你的音乐，你喜欢的你就去做。”他说：“再试一次，即使是失败了也没有关系。”他说：“去为自己留下足迹吧。”那我觉得父子的这一段这种交谈，呃，我当下我看到我是非常感动的，因为呃，爸爸能够给出这样的支持给儿子，尤其克朗又是独子，很多人都是要自己的儿子是继承衣钵的，可是他爸爸并没有这么做，好、哦，所以爸爸的爱支持着克朗去做他要做的事、喜欢做的事。那对克朗而言呢，他也必须要有勇气可以转身。那个转身就来自于说，他怎么样可以啊、呃、放掉对爸爸的那种忠诚？什么叫做忠诚啊、哦？我跟你一样在家乡开鱼店，我跟你一样在这里中老。克朗。他这个转身是，他要前往东京的，继续去创作他的音乐的。所以还是回到说，对于父母，我们需要学习的就是放手去支持我们的孩子。对于孩子呢，他真正要面对的就是，我如果离开了家。啊、呃，那尤其你看，像克朗爸爸身体又不好，那他一定会经验到那种内疚嘛？我怎么可以，我怎么可以抛下这里的一切，然后去做我喜欢做的事呢？所以孩子要转身，他需要面对的是内在的那种内疚或是罪恶感的部分。那我觉得克朗跟爸爸同时他们都愿意啊、呃、为自己负起这样的一个责任，所以我觉得啊、呃、这一段是真的非常感人。
1: 嗯、那我想深入问，多数的家庭或者多数传统的社会价值观之下，嗯、其实父母亲要去支持孩子、嗯，要去放手，嗯，让孩子做自己的事情，嗯、是一件非常难的事情。是。那我想，就老师自己身为父母啊，嗯、是怎样去支持孩子，嗯、或是放手去让他做他可以追求的事情
0: ？从一个啊身为母亲的角度来说这件事情的话，我会觉得我爱我的孩子，那我一定希望他。开心快乐。那如果我今天用我自己的期望、要求，然后去希望他做我希望他做的事情，那他只能活成我要的样子啊。那即使他活成我要的样子，我相信他不会开心快乐。那有一些孩子是怎样？哦，你你这样说，我就偏不要啊。那可能就变成叛逆了。那所以孩子会把他所有的生命能量是放在抗拒上面的，这个对孩子一点帮助都没有。那。我觉得孩子如果今天他已经很清楚知道他自己要什么，他这么的清楚，然后他喜欢，然后他做这件事情他会开心快乐，那我当然可以全力去 support 他去做这件事啊。当他能够这样做，嗯，我也觉得骄傲啊，因为他清楚他要什么，他在向着他自己的理想，然后或者是他的真心渴望迈进的。那以身为母亲，我当然支持，
1: 嗯。那再拉回来啊，那克朗他得到了父亲的这样一个全然的支持。嗯、那其实还有另外另外一个很重要的关键，其、嗯、实、就是、在于他也托了一封信到了解忧杂货店去。对、嗯，但是回信的却是2012年的祥太来回信给他。嗯，那可以请老师帮我们谈谈这一段吗
0: ？是。因为我说嘛，那一个夜晚就三十二年，有没有呵呵？那个时空相差三十二年却交叠在一起。其实祥太为什么会回那一封很支持鼓励克朗的信，是因为克朗呢，他坐在那个杂货店的铁卷门外面，他吹起了他自己创作的曲子，然后他们三个男生呢，在那个里面一听，哇，这个好熟悉的曲子，然后就连接到啊、哦，他们的朋友小琴也是在那个。玩光源长大的，然后他很清楚知道这首歌曲、这首曲子对于小晴的意义是什么，然后接着呢，对他人生的影响跟改变是什么？那二零一二年的他们知道嘛？所以就写了这一封信，鼓励了。一九八零年的克朗说：“啊、呃，你的所创作的歌曲一定会流传下去的，你的音乐一定会帮助拯救到一些人的，所以你继续去创作，走你的音乐的路。”那我想那一封信啊、呃，是除了爸爸的支持以外，我想第二个支持克朗能够继续音乐之路，我想很重要的原因，嗯
1: ，也因为他们的支持啊，还有家人的支持，嗯、克朗在音乐之路啊，其实也持续的前进。那、嗯、在八年之后，就像是命运一样，去到了王光园的这样一个幼儿园、嗯，然后去。去跟他们过耶诞节、嗯，那同时也在这个地方也发生了火災。嗯、那在这边有许多这样一个故事，可以请老师帮我们深入去谈谈
0: 。是，其实那一场呢，就是小琴跟克朗相遇的时候。所以有一次呢，他就跑去问那个克朗说：“这是什么曲子呢？”他说：“哦，这是我自己创作的，叫做《Reborn》，就是重生。”那对于在育幼院长大的小琴而言，其实或许他会惊艳到，或许啦，我讲或许，我被送到这里来，离开了我的父母。那你说要长大，有着什么样的希望？不太容易。可是因为克朗的这一首曲子，让他重新的燃起了一个我们讲重生的希望，然后相信他自己是可以继续前进的。而且呢，那一首曲子又是成为支持他生命继续前进的力量、哦所以，呃，小琴长大以后呢，她成为歌手，她就把这一首克朗所留下来的曲子，她填了词，然后呢就开始唱，啊，几首，结果这一首歌曲呢，当然就是被被这样子传扬开来了嘛。这也是为什么后来二零一二年的祥太他们会写信写回给一九八零年的克朗，会写出这个部分来鼓励他。那是我们从这一段就可以看到为什么是这样。
1: 那接下来就是另外一封信，嗯，也是另外一个生命的故事，嗯，那就会谈到就是署名绿河」的这样一个女子，嗯，在回复这封信过程当中，嗯、其实浪子爷爷内心有很多的拉扯，很多内心的状况、嗯嗯，嗯，可以请老师帮我们谈谈这一段吗
0: ？是，因为这一段应该如果从我们现在的语言来讲，称叫做不伦之恋吧，哈，因为他等于是呃对方已经有了婚姻了，然后他是第三者，现在又怀了孕，到底是要拿掉孩子？还是把孩子生下来，身为母亲真的很有拉扯。而且，如果我今天把孩子生下来，然后要独自去抚养一个孩子到他长大成人，这真的也不是一件容易的事。所以他才写了这封信嘛。那么，嗯、呃，我记得就有一次，就浪石爷爷，因为他好像是胰脏癌，然后最后其实也剩下没有几个月的生命，他住进了医院。他突然看到，哎，报纸上刊登出，呃。就是绿河嘛，他虽然不是写了他的名字绿河，可是他一看就知道是他了，就是好像他跟一个一个月的婴儿，那他就猜应该是他照他的话所说去做，把孩子生下来了啊、哦。然后当然他这样的一个发生，没有人知道原因到底是什么，所以会以为是说哦，他这样子呃告诉他你把孩子生下来如何如何。他会觉得是你，因为我说的你照照这样做，所以让你失去生命吗？我相信那一刻，浪矢爷爷会有一种，就是那种莫名的那种罪恶感，就觉得啊，好像我错了，我我不应该这样子，是不是就影响了你呢？这样。但其实我在看这一段的时候呢，我很有感受。这个感受就相应到我们，譬如说有时候我们在做呃协谈智商的时候。确实，当个案来到我们面前的时候，诉说着他生活里头的这些点点滴滴。那站在我们的角度，那我们能够做什么呢？那其实说真的，这要非常的呃觉知啦。那如果我们一个不注意，没有保持觉知，是很容易会掉到那个拯救者的陷阱。拯救者的陷阱就是，尤其当个案来跟你要答案的时候。他会直接跟你说：“哦，那你告诉我我该怎么做？”那其实这个就是拯救者的陷阱。我如果告诉你我怎么做，我其实就要为你的生命负起责任了，为你的结果负起责任了。那如果我不是直接给出答案，我反而要做的是什么？是引导他回去看回他自己，他是怎么一路走到现在这个位置？如果我们称他叫做结果。那如果他对现在的这个结果不满意，他怎么样可以去调整回自己？我们真正需要的是引导，不是教导。好，所以当我在看这一段的时候，我真的也深深的提醒着我自己。嗯
1: ，刚结束了这样一个绿河的故事之后，那个浪矢他也知道说自己最后生命的这样一个剩下几个月，所以他也要求他孩子把他带回去店里面。那在那一晚，他就重新的跟小紫相遇，那也聊了一晚。那可以请老师帮我们谈谈这一段吗
0: ？其实这个小子是谁呢？他就是那个环光源院长的姐姐。那当初呢，其实他就是跟、呃、浪矢两个人，他们其实浪矢爷爷其实就是雄志哈，就是在那个时空里面，他们两个其实是相爱的。那因为那种身份背景悬殊太大，一个是好像是他们家里头的工人，那一个好像就是像类似千金大小姐这样的一个角色。然后两个相爱怎么办呢？啊，所以小紫他就很想要跟浪矢爷爷是私奔的，可是那时候大概身份悬殊太多，最后也没有。啊，所以当我们讲说生命的终了，有时候我们会讲到说啊，我们的爸爸、我们的妈妈，或是我们的祖先，看起来他们离开这个世界，可是事实上他们只是在没有形体的，可能在另外一个空间等待着跟我们相相遇而已、相聚而已。所以在那一晚呢。小紫就来到了呃杂货店这里了，然后他们就开始回顾、回忆着过去的这些点点滴滴的这些发生。我觉得还有一个一个部分也让我印象很深刻，我想要说一说的。他们过去有这样的一份情感，可是最后浪石爷爷他结婚了，也有孩子了，对不对？然后呢，呃，小紫呢去到浪石爷爷的太太的那个照片面前，他已经过世了。他跟他说：“哦，很抱歉，可以给我几分钟的时间，让我跟熊志说几句话吗？你看，这是一份非常深的尊重。哦，我觉得看到这个，我觉得好细腻啊。就是说，呃，对于在伴侣关系里面，哦，那种序位的那种尊重，那我觉得，呃，小紫这一点，我觉得他真的很棒。他不会说，哦，我们两个是爱人，所以我就就是这样。他是先去打过招呼的。”所以你看，这一对恋人过去没有一个可以圆满的结果，就是在他们活着的时候在一起。因为小紫他其实就很早就过世了，但是我觉得就在那一个晚上，他们可以啊、呃，以一一个是用人，一个是用灵魂，这样子促膝长谈，那整个晚上，我觉得这就是一种。关系的圆满没有遗憾
1: ，又是另外一个故事了。一九八零年十二月十二日的迷途的小狗来了这封信，嗯，那这封信在回复它其实是敦也在回复的。那接下来就请老师帮我们深入谈谈这一块
0: ，会有这一段的一个开展呢。故事就是要回到那个晴子，她因为被收养嘛，是一对那个夫妻收养她的。那这对夫妻呢？嗯呃、哦，当然后来年纪渐渐大了，那对于晴子而言呢，他想要去回报他们，但是他只是一个小小的哦，就好像那种、呃、助理啊、事务员这样子，赚的钱可能不多。那对于这个老夫妻他们的生活的开销，或是可能或许他觉得不够，那刚好他其实有在类似像酒店上班嘛，哦、然后有钱的人就想要类似像包养他，或是怎么样，但是蹲也呢？看到他来了这样的一个信件，其实勾出了他内在的伤痛。所以当他勾出这个伤痛的时候，其实敦也就告诉他，写了写了这个回信呢。他第一他只有写这么一句话：你只要好好的踏实做好你事务员的工作，那么不就对于养育你的人而言是一种回报了吗？是一种报恩了吗？你不需要成为人家的情妇啊。好，那他第一封信是这么回的。但是呢，后来。他有感受到他的一个初衷，他的动机开始有有开始不一样了。第一个是因为伤痛，第二个他开始觉得我希望这个人可以幸福，所以他就从1980到 2012， 这32年日本的变化，好包含经济的变化这这样的一个开展等等，他就跟晴子说：，嗯，如果你相信我的话，你可以去学关于经济有关的。这样的一个啊、呃，比如说知识啦，或是做这些事，然后你要投资啊，你要买房子啊，你要置产啊，等等等等,等,等那晴子呢，果然啊、呃，他就是都都是听话照做的、哦、然后最后他也成为一啊、呃、社长，他拥有的，我想无论是企业也好，然后他的金钱财富也好，已经有累积到一定的一个程度啊、呃，所以他就非常的。啊、哦，感谢这个浪矢爷爷当初这一封信，其实是来自于二零一二敦也写给他的信，让他的人生应该说有一个很大的转变呐、啊，影响他这一生很大
1: 。那我我想延伸问的是，在这个故事当中，很像是他照着啊、呃、杂货店的嗯方向指引去走他的人生。那实际上我们在面对自己的人生的时候。到底要怎么样去看待每个人不同给予的方向或指引嗯
0: ，其实我想他不只是照着他这样做，因为他也在经历嘛，他也在看，哎，这个趋势确实是如此，他才有可能 follow 嘛。如果后面不是这样，我相信他不会继续 follow。那就是因为他先不知道嘛，因为未知嘛，所以你只能去经历。那他经历下去，哎，确实看到是如此，所以他就说，确实是如你所说的这样啊、哦。所以有时候是，嗯，我们应该怎么说？生命里头，什么叫做顺流？顺流就是，当你决定要这么做的时候，你就觉得，哎，他好像一切都是水到渠成，水到渠成就是这么的顺畅啊、哦，然后没有太多的阻碍啊，或者是那一种，好像你要这样做。就是不会沉的那种困难或是挫折很多，它就是顺顺的顺顺的。那其实人生命，嗯，应该说也会有一种直觉，你会觉得对就是这样，有时候也没有道理可言，他就觉得是是这个方向了，对就是这样了，然后一切就是顺顺的，他自然而然就到那里了，这就是顺流。那有时候呢，我们讲说顺流跟跟随波逐流有什么不一样？顺流是你看得懂这个流，你能够顺势嘛？那随波逐流是什么？是我完全搞不清楚状况嘛？啊，随便嘛，啊啊，人家说船到桥头自然直，这个比较属于所谓的随波逐流。那来什么啊？就这样啊，他自己本身也没有什么样的一个方向，或是没有什么样的一个企图，没有什么样的一个理想，也没有什么想望啊那那个就很容易随波逐流。随波逐流有时候是会迷失的，因为就像。在汪洋中的一片扁舟一样，你只能在那里飘啊飘啊、荡啊荡的，那你没有方向。那顺流是我很清楚，我我有一个方向，那我怎么顺势而为
1: ？那所以那个关键，顺流跟水波逐流的关键，还是在于自己有没有去觉知跟觉察
0: 。是啊，所以在顺流是你要能够先看得懂这个流是什么。你才能够顺着它嘛？那如果你都看不懂，怎么顺呢？嗯
1: ，顺着剧情呢、啊，就来到啊，晴、呃、子她透过报道知道了王光源火灾的事情。嗯，那其实她也希望能够去帮助王光源、嗯，因为他过去在这边长大嘛。嗯，但是却被这些小孩子认为他是要来拆拆掉王光源。嗯，对。那所以，请老师帮我们谈谈这段。
0: 啊，这一段我真的觉得很有意思哈。有时候我们就说，况且呢，硬塞姐的假哈，<笑>就是因为他其实是想帮助的，可是咳咳孩子可能听着听着，以为他要去开什么爱情旅馆，就误会他了嘛。所以故事就回到一开始我们所看到的，就是敦野祥太跟信平三个人就想要去找晴子算账，给他一个教训，对不对？可是又怕警察找。所以才会去到了杂货店嘛，因为杂货店其实荒废很久了啊，这个也是故事的一个起头。那最后呢，他们其实刚刚这样一连串的故事下来之后，就从那个晴子的包包里面拿出了那一封晴子没有寄出去的信，他们才明白哦，其实晴子也是在。玩光源长大的孩子，然后他们回复给迷途的小狗，其实就是晴子，就是蹲野鞋的那一封回信，整个他就串起来了。然后他们才，嗯，好像又从杂志上才看到，哦，原来那一天晚上就是三十二年前啊、嗯，那个浪矢爷爷过世的那个晚上。所以他们整个都明白了，就把几个主轴，一个就是浪矢爷爷的杂货店，一个就是玩光源。在玩光源长大的这一群孩子，全部的人都串在一起了。那他们三个人呢，也由那一封信明白了说，说是因为这里的2012写给1980的晴子，所以让他创造了这一切的财富。而现在玩光源呢，因为遇到这样的一个状况，他其实是想帮助玩光源的，一切就真相大白了。最后，嗯，他们明白了晴子他是误解他了嘛，好、哦，然后再来就是。这三个孩子，然后最后你看片尾，他们三个人就是各自发展哦、呃，有人成为厨师，有人成为工程人员，有人成为照护人员，他们也走上了自己的道路。我想，这个他们受到，比如说，呃，浪矢爷爷也好啊，晴子的这样的一个善举也好的那种影响，我相信是有的
1: 。那也真的是他们所做的这些啊，其实都会穿越着。过去、
0: 现在、未来，是因为尤其呃，有一幕我也印象很深刻，就是说浪石爷爷不是讲嘛，他曾经做梦就看到说，哎、欸，其实他回到他为什么要跟儿子说你送我回到杂货店？因为他知他做过这样的梦，看到他是收到了来自二零一二年，就是三十二年后的未来的信，他在那个晚上收到了，确实啊、呃，因为就在里面是。里面是32年前的时光，外面是2012年，所以他们就试着，好，蹲也就试着从那个 2012， 就是外面嘛，杂货店的外面，他想要试到底发生什么事，他就空白的纸撕了一张空白的纸从外面投递进来，然后他们进到杂货店里头，并没有收到他们自己投递进来的纸，因为这一张纸被1980年的浪矢爷爷收到。也是他最后的一封信，收到了最后一封信。那我觉得，浪士爷爷真是一个很有智慧的人。他收到那一一封空白的信呢，他说：“嗯，或许这一封信就已经呈现出、回应出你现在的状态。或许你觉得很迷茫，看不到你前进的方向。”他说：“但是，请你不要放弃，也因为他空白，你的未来他是无限可能的。”那就。靠看你自己，全部都是看你自己，取决于你。所以你要让你的未来如何，那就是你你现在的选择跟决定是什么嘛。所以他告诉他说啊、呃，不要放弃，然后呢，尽情的去燃烧你的人生。我想浪矢爷爷的这这一封信，他也注记说这是他最后的回信，然后依然他就放在那个牛奶箱。然后敦也看到这一封信，他真的是就就哭了嘛。哦，那真的也把他内在的整个的内在的状态，很淋漓尽致的都被表达出来。我想那一封信对敦也影响很大，所以最后你看这三个孩子走回正途，我觉得好感动。嗯，还是回到刚刚所说的，我们所做的，那它其实撼动着过去，也影响着未来。那其实如果以实相来讲。没有过去、现在、未来这样的时间轴，其实它是同时存在的。所以你看， 1 9 8 0所做影响到 2012，2012 2012所做的也回想也影响到 1980， 以及影响到未来这所有的一切。所以我觉得，呀，命运哈、哦，真的好好玩，<笑>就在一个晚上把这一切、这所有的人全部都交织在一起了，然后。能够呃让我们看到这么感人的故事。今天很开心跟大家分享这么棒的一部影片《解忧杂货店》。那里头呢，透过每一段不同的生命故事，其实也反映着我们的人生。那我想在呃这部影片里头呢，带出非常啊、呃、深刻的一些话题，以及或许在我们的人生成长的过程里面呢，我们人生的道路上我们也会遇到的。那今天很高兴能够跟大家做这么深入的一个分享。那喜欢我的分享，欢迎订阅频道，也是订阅你的人生哦。我们下次见，拜拜。